0: Intermedios.
1: Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.
0: Intermedio, hoy jueves 11 de mayo del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez
2: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio Nam.
0: Una maravilla recordando aquí a sugerencia de nuestro productor a 36 años de la muerte de Bob Marley escuchamos pues uno de los himnos importantes no sólo del, del movimiento Rastafari del reggae yo diría de cierta cultura rebelde contemporánea get up stand up lucha por tus derechos vamos arriba
2: pues te tengo una buena noticia Tania a ver Valero hoy en la tarde un juez dictó el auto de liberación bajo fianza del doctor José Manuel Mireles. Después de dos años, diez meses y catorce días en prisión, hoy en la tarde un juez federal concedió al fundador de y ex vocero de las disueltas autodefensas de la región de Tierra Caliente, Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde, la libertad provisional Mediante el pago de una garantía de 30 mil pesos, una vez que pague la garantía monetaria y abandone en las próximas horas el penal federal del rincón en Nayarit, Mirales deberá sujetarse a otra serie de condiciones que le impuso el juez. Dichas medidas son presentarse periódicamente a firmar el libro de procesos del juzgado, no salir de Michoacán y del país, ni acercarse o comunicarse con determinadas personas, entre ellos los testigos de su proceso penal. El líder de los autodefensas de Tepalcatepec seguirá sujeto a juicio que se le instruye en dicho órgano jurisdiccional solo por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, en el cual aún falta por desahogarse algunas pruebas. Usted recordará que el doctor Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un operativo donde el ejército y la policía federal reportaron haberle asegurado una pistola, un fusil de asalto, cuatro envoltorios de marihuana, y uno de cocaína. Fue internado primero en el penal federal de alta seguridad de Hermosillo y después consiguió que la justicia federal cancelara los cargos contra la salud por falta de elementos. Sin embargo, la ratificación del ilícito por violación de la ley federal de armas de fuego y explosivos sigue vigente. Yo sigo pensando, Tania, que lo peor que le pudo haber pasado al doctor Mireles fue haberse enfrentado al alto comisionado para la paz en Michoacán, el señor Alfredo Castillo, que ni llevó la paz a Michoacán y sí generó una suerte de destrucción y represión a los autodefensas. Y en aquella postura de Castillo de pedir que se desarmaran y se integraran a las fuerzas regulares para combatir a la delincuencia de Michoacán ante la negativa de Mireles vino la persecución y el encarcelamiento escuché una entrevista que le hicieron a una hermana del doctor está muy delicado de salud, tiene crecido el corazón y un cuadro de diabetes muy complicado es creo que es un gusto el saber que hoy está en libertad porque estamos convencidos de que su encarcelamiento fue injusto.
0: Fue injusto. Eh, le cuesta casi tres años de estar preso. Le cuesta un daño terrible a su salud. Le cuesta al país también, pues, una un preso político eh, muy importante de muy alto impacto, una figura que muy pronto, eh, con un discurso muy claro, con hay que reconocerlo, con una figura carismática eh, muy 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 bueno hablando. ¿no? se convirtió en, un, en una figura pública, efectivamente en, en uno de los líderes, tal vez justo con, con Hipólito Mora, eh, de los dos eh, voceros de este, de este movimiento que sacudió el país, que fue el primer golpe fuerte al Saving México Me de Enrique Peña Nieto, y hay que recordarlo, ahí empezó la crisis de este gobierno, con el alzamiento michoacano, eh, y que fue contenido, como tú muy bien dices, por un lado con una serie de presiones y de acuerdos políticos que después se convirtieron en franca y abierta persecución, redoblando en justamente el encarcelamiento eh, con toda injusticia del doctor Mireles. En, en las condiciones en las que estuvo, qué bueno que salga libre, qué bueno que sale él y hay que recordar que sale también en el marco de 70 autodefensas más, no compañeros suyos que también he, estaban en este mismo proceso presos, eh, los procesos pues son distintos en términos de las acusaciones y este tipo de cosas, pero también digamos la resolución del juez, no solamente apara al doctor Mireles, sino a muchos otros de sus, de sus compañeros, Qué gusto va a ser verlo afuera, pero qué lamentable que, que una persona eh, como él y, y todos los demás hayan tenido que estar presos todos estos años.
2: Y bueno, ahora hacemos votos porque el fallo definitivo de los jueces también lo exonere de este delito que todavía está por definirse, el, que, el uso de armas exclusivas del Ejército. Pues enhorabuena, doctor Mireles. Ojalá que pronto usted recupere la salud y recuperemos a un mexicano ejemplar. Pues, Tania, hoy volvemos a tener que atender los temas de la guerra contra el crimen organizado. Ayer miércoles, un video difundido por el portal del diario Cambio muestra a un soldado del ejército mexicano disparar a la cabeza de un civil tirado en la calle de Palmarito, Puebla, el pasado 3 de mayo la presunta ejecución extrajudicial ocurrió durante el enfrentamiento entre soldados y un grupo de las llamados huachicoleros estos que se roban la gasolina de los ductos de Pemex, con saldo inicial de 10 muertos, 4 militares y 6 civiles y digo que es un saldo inicial porque ya una de las personas que resultó herido ese fatídico 3 de mayo. de mayo, ya murió también. Una serie de videograbaciones expuestas en las redes sociales por habitantes de Palmarito, Tochapan, Puebla, ponen en evidencia que el ejército divulgó una versión falsa de lo ocurrido en esa población el miércoles 3 y de que los soldados habrían cometido al menos una ejecución contra un civil cuanto este ya había sido sometido
0: Es eh, este video circuló en los medios, no sé si ustedes quienes nos amablemente nos escuchan lo hayan visto pero las referencias son las siguientes en una cuenta que apareció en el canal de, de internet youtube eh, titulado palmarito Tochuapan, y con el título lo que verdaderamente pasó en palmarito los usuarios eh, que subieron pues esta versión, buscan desmentir la versión oficial y todas las recordaremos justamente del enfrentamiento de ese 3 de mayo en el que se dieron pues por resultado estos primeros tres muertos y donde las, las autoridades reportaron justamente que estos soldados habían sido emboscados eh, cuando estaban eh, atendiendo el reporte de una toma clandestina de donde se robaban la gasolina y donde, digamos, la población había atacado el ejército usando como parapetos a mujeres y niños. Eh, esto es muy importante porque justamente contraviene esta primera En los videos noticia. no se
2: observa nada de esto, de la participación de mujeres y niños con es, como escudos humanos. Lo
0: que sí se ve, y hay que decirlo, porque además después empezó esto siendo una guerra de videos, es un enfrentamiento, pues, en términos... Eh, ...pues de guerra, ¿no?, de, de uso de armas fuertes de ambos casos... ...y lo que podemos ver en el video es que entre la noche y la madrugada... ...del 3 y 4 de mayo se registró un enfrentamiento... Eh, ...y bueno... Entre los civiles muertos, recordemos que está una mujer y un menor de edad, aunque el argumento del ejército para justificar estas bajas fue que estas este, este tipo de población, mujeres y niños, habían sido usados como escudas. De ahí y de esas declaraciones es de donde hace tanto sentido y llegó por un canal pues bastante... Eh, abierto como puede ser YouTube a colocarse en función de que fue empezando a ocupar espacios en distintos portales mediáticos y tuvo que ser referidos en los medios y por lo fuerte de las imágenes y por lo que ellos significan, que son dos cosas y eso hay que dejarlo en claro. La primera es que desmiente, digamos, las condiciones en las cuales esos enfrentamientos que dejaron 10 muertos ocurrieron. Segundo... Eh, ...pues lo que podemos observar, independientemente de la circunstancia en que haya sucedido... ...lo que estamos observando ahí, es una ejecución extrajudicial.
2: Después de que estos videos empezaron a replicarse en los medios de comunicación... ...apareció un video donde se observa cuando los militares detienen a un presunto guachicolero, ...quien lleva un chaleco antibalas... ...y se trasladaba en una camioneta... ...y que según algunos usuarios... ...se trata ni más ni menos que de Paulino Martínez... ...primo del Toñín... ...líder del grupo de, de, delincuencial... ...que opera en Palmarito... ...para el robo de combustible... ...en ese video queda, queda clarísima... ...la impericia de los militares... ...pues aunque tienen sometido al sujeto... ...no se ocupan de desarmarlo... ...por lo que aun cuando está encado de pronto saca una pistola y mata por la espalda a uno de los soldados, lo cual también es una escena brutal. Sin embargo, y esto hay que reiterarlo, no estamos en contra de que se persiga el crimen organizado. Lo hemos sostenido aquí durante ya muchos años de que ha sido un error en la estrategia del gobierno querer combatir al crimen organizado con el ejército y la Marina en las calles, porque ni la Marina ni el ejército están capacitados para estas faenas. Y lo que sucedió el 3 de mayo en este poblado limítrofe entre Pueblo y Veracruz, pues vuelve a poner en evidencia que las Fuerzas Armadas realizan masacres en contra de la población independientemente ...de que se trate de delincuentes... ...o no delincuentes... ...no puede Estania Rodríguez... ...combatir al crimen organizado... ...con acciones criminales... ...esto es escandaloso... ...es una vergüenza... ...que las fuerzas armadas de este país... ...estén hoy sometidas a juicio... ...por su manera de... ...por su comportamiento... ...en esto que desde 2006... ...tenemos que reconocer... ...como la absurda guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado en general.
0: Y ese es, ese es el punto, digamos, de, de la disputa. No, no tiene que ver con validar el robo de gasolina ni con validar actitudes eh, delincuenciales, como tú lo señalas. Lo que está en el centro es que en este operativo que la propia Sedena ha reconocido que existió, porque después tuvo que reconocer inmediatamente después de los días muertos que habían acudido a una llamada de robo de gasolina.
2: Y que lo habían que, sufrido una emboscada.
0: Sí, lo que rápidamente al día siguiente los pobladores de Palmarito hicieron fue cerrar la autopista Puebla, Puebla Orizaba, llevar a la ciudad de Puebla el ataúd de... Felipa Olaya Jiménez, quien murió justamente en estos hechos y quien los pobladores aseguraban que no tenía nada que ver con esta situación, lo que acusaban, lo que lo que la población de Palmarito acusaba con estos actos era que el operativo había, digamos, agarrado parejo en el pueblo y que había generado eh, pues, una serie de, de situaciones muy complejas, incluso ellos señalan... Que, eh, que habían, algunos de las personas habían tenido el tiro de gracia y que habían sido ejecutadas los videos que observamos y que ahora son públicos y que son tan impresionantes son eh, grabaciones de las cámaras de seguridad del pueblo eh, que incluso... no pertenecían
2: al, al, al gobierno municipal se especula incluso que esas cámaras las pusieron las propias bandas de huachicoleros eso se especula como una forma de mantener el control y vigilado el pueblo.
0: Bueno, lo que sea, había ahí unas cámaras de seguridad que grabaron toda la escena. Y
2: se ve la escena en que un soldado va a destruir una de ellas, pensando ingenuamente el soldado que destruyendo esa cámara se destruyen las pruebas, pero no, se, no sabe el soldado que cuando tú grabas ahora pues pasa la información y ya no la puedes borrar la información. Bueno, lo que, no podía, la lo, o lo que
0: no podía seguir grabando, digamos. Pero lo que se ve eh, es eso. Y ahí hay varios elementos que parecen son, son importantes. Eh. En uno de los videos se observa eh, rafaguear a un carro. En otro de los videos se puede observar a soldados que someten habitantes, que se trasladan sin estar armados, sin no oponer resistencia. Y por supuesto, el video más brutal es en el que observamos. Bueno, hay dos videos muy fuertes. Uno en el que uno de estos, digamos, civiles armados, as mata a un soldado, y el otro que es también terrible y más grave, no por no por la calidad humana de las muertes, porque esas por supuesto hay que valorarlas de manera idéntica, sino por su significado político e institucional, que es la el acto de un miembro uniformado del ejército de tirar eh, ¿No? a una persona ya sometida en el suelo. Esto es, esto es lo, lo relevante del, del video. Y lo que queda ahí, Juan Manuel, otra vez son dos cosas. Se ha insistido no solamente desde voces nacionales, desde la ciudadanía y digamos que padece los operativos, desde las organizaciones de los derechos humanos, desde distintos actores políticos e incluso desde actores internacionales, el riesgo enorme que significa que el, el ejército eh, asista a actividades de seguridad justamente porque sus protocolos son de actuar, digamos, a eliminar enemigos, lo que significa muchas veces este tipo de acciones. Ese es justamente el riesgo por el que se ha criticado durante todos estos años la convivencia de eh, fuerzas armadas con población civil en este tipo de actividades es eh, lamentable eh, y es evidente que estos videos ponen en marco justamente esta situación crítica por la que atraviesa el país. Llama la atención que los medios efectivamente tuvo que darse cuenta del video, llama la atención que Sedena tuvo que salir a aclarar, incluso eh, propiciar que se mostrara el otro video eh, y sin embargo... Creo que lo que más llama la atención es que pese a algunas voces indignadas sobre lo grave de estos hechos, no terminemos de ver, eh, de construir el caso Palmaritos como un gran caso, como un gran caso que genere eh, indignación y que permita eh, valorar críticamente pues, esta, esta actuación, porque es la primera vez que lo estamos viendo totalmente grabado.
2: Ver un video, Tania de un soldado asesinado por la espalda, un civil rematado con el tiro de gracia, soldados que recogen casquillos para cambiar la escena del crimen, un soldado que desmonta la cámara de video para ocultar los hechos. Son tremendas visiones que a mí, por, por ejemplo, de inmediato, me trasladaron al recuerdo de Tlatlaya, en el Estado de México, donde en la madrugada del 30 de junio, ...de 2014... ...murieron 22 presuntos delincuentes... ...en un enfrentamiento con efectivos del ejército mexicano... ...testimonios de testigos... ...entre ellos el de Clara Gómez González... ...una de las tres personas... ...que salieron con vida de la bodega de San Pedro Limón... ...allá en el Estado de México... ...permitieron conocer... ...que los militares ejecutaron extrajudicialmente... ...al menos a 12 jóvenes... Aquí hay testigos... Allá había testigos, aquí en lo que pasó en Palmarito, Puebla, no solo hay testigos pobladores del lugar, sino hay un video que independientemente de que pueda estar editado, es un video en el que queda perfectamente establecido que un soldado dispara contra un hombre que está mal herido, que todavía se mueve y que le da el tiro de gracia. Y mira, Tania, no es un hecho aislado. El problema es que ya es sistemática esta manera de actuar de las fuerzas federales en contra de supuestos criminales o de personas que tienen la desgracia de pasar por ahí en el momento menos adecuado. Y lo más grave es que el gobierno federal... Enrique Peña Nieto, su gabinete, muy lejos de reconsiderar su estrategia de esta guerra contra el crimen organizado, por el contrario, hablan de que van a reforzar la estrategia ahora contra una nueva modalidad de crimen organizado, la roba, el robo de gasolina en los ductos de Pemex, Sería interesante que la Procuraduría General de la República investigara quién está detrás de esos robos de los ductos de Pemex porque distintos expertos señalan que sin la participación de empleados de Pemex incluso del sindicato este que dirige el señor Romero de Champs, sería imposible que se dieran estos hechos delincuenciales. Pues
0: bueno, simplemente para terminar este tema, Juan Manuel, decir que la Sedena reconoció esto y señaló que va a pedir a la, al Ministerio Público de la Federación que aclare, que lleve a cabo una investigación sobre estos hechos para determinar con precisión si corresponde al lugar y al evento de referencia, así como si es auténtico o editado y en su caso deslindar las responsabilidades que correspondan. Dijo que bajo ninguna circunstancia pueden justificar conductas contrarias a la ley y a los derechos humanos, por lo que en caso de acreditarse deben ser sancionados con todo rigor. Bueno, un hecho un hecho más, una raya más al tigre. Y lo que tú señalabas, Juan Manuel, también eh, es interesante observar cómo... Eh, y no quiero minimizar con ello el robo de la gasolina, ni mucho menos, pero cómo se ha convertido y se, y se ha convertido y tiene como cierta carga, incluso, no sé si tú lo percibes así, eh, el enemigo de la temporada, los huachicoleros. E incluso la idea de volverlos huachicoleros, ¿no? Es decir, usar ese nombre y repetirlo y ahora colocarlo, eh, siempre tiene como un género étnico de clase identitario que parece como si fueran, eh, me explico, como una especie de etnia que hace ese tipo de cosas contra el cual hay que luchar, es decir, con la construcción de un enemigo eh, que se le da mucho a los a los medios, que se le da mucho incluso al gobierno y que lo repiten. Me llama la atención la manera en que, en que se nombra esta actividad y creo que ahí hay un, hay un elemento. Habría importante. que
2: investigar de dónde viene el origen de esa palabra y por qué hoy se utiliza tiene, tiene para que identificar ver con la, con los ladrones de combustible. Lo
0: que, lo que yo sé es que tiene que ver como con, con las cosas adulteradas.
2: Adulterar.
0: Ajá. Sí. Y es ahora, ¿cómo se desplazó esta idea de adulteración a al robo de gasolina, que no es que esté directamente adulterada, es que es robada, eh, no lo sé. Pero me parece que el uso mediático y político que se hace de ello pues es es eh, también de llamar la atención. Y como tú dices, insiste eh, la presidencia de la República justamente de poner en el centro de la discusión eso. Y me imagino que la cosa pues se va a complicar mucho porque pues ya en el medio hay eh, miembros del ejército pues muertos en este combate y un cual también es gravísimo por ¿eh? supuesto y una escalada eh, de descomposición social enorme entonces tú decíamos, decíamos hace un momento recordábamos al doctor Mireles y esta especie de rebeliones populares que ocurrieron en, en Michoacán en contra de la delincuencia organizada y lo que estamos viendo en Puebla en cierta medida también son eh, no solamente la presencia de estos bandas de crimen organizado, pero también estas respuestas populares frente a la llegada pues, del, de fuerzas de ocupación del espacio y de los pueblos, como en este caso es el ejército mexicano.
2: Pues así está la cuestión, vamos a ver en qué para toda esta situación y desde luego pues sí es muy, muy preocupante que siga la estrategia, que no mueva un ápice el gobierno de Peña Nieto, ...la estrategia que inauguró Felipe Calderón en 2006... ...y que con, con las consecuencias tan graves que ha traído... ...insistimos, los soldados no están capacitados... ...para hacerla de policías... ...tienen otras funciones definidas por la Constitución mexicana... ...y si hoy insisten en crear una nueva ley de seguridad... ...lo que crearán es condiciones propicias... ...para que se sigan dando estas acciones... ...que están fuera de la ley... ...matar a un delincuente... ...en caliente... ...darle el tiro de gracia en la cabeza... ...es un delito bárbaro... ...de las fuerzas armadas... ...y esto... ...esto hace más grave la cuestión... ...que los que supuestamente están... ...persiguiendo a los criminales... ...se conviertan... ...en otros criminales... A una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que Intermedios es un programa en vivo y usted puede comunicarse con nosotros al 55 36 8989.
0: Soldier increíble, otra otra clásica de Bob Marley. Para los que les gusta el reggae, que siempre es tan agradable de escuchar, como que pone de buenas, ¿no, Valero?
2: Pues regresemos, regresemos a un tema. Te iba a decir más amable, pero quién sabe, a las elecciones en el estado de México. ¿Viste el segundo debate? Vi, ¿Sabes algo al respecto?
0: Fíjate que no lo no pude verlo completo, no hice bien, no hice bien mi tarea, pero sí sí vi una parte eh creo que queda mucho más claro lo que creo que lo que queda del debate es que queda mucho más perfilado la constitución de algo pues que es es muy interesante y que es una novedad que es la posibilidad de que se, que se vaya encabezando y perfilando una elección más cerrada con dos candidatos punteros Uno, que es un candidato, pues digamos, de, del sistema, y cuando lo digo ahí, lo digo casi con todo su peso y su, y su fuerza en el Estado de México, el candidato del PRI es el candidato del, del PRI gobierno, y eh, en este caso la candidatura de Delfina Gómez de Morena, creo que eso es lo más relevante del, del debate.
2: El pasado jueves 30 de marzo, el analista político Octavio Rodríguez Araujo publicó un artículo en el periódico La Jornada titulado Morena, ante el agotamiento de la política tradicional. Leo textual, terminó el largo periodo de la democracia liberal con sus beneficios e imperfecciones. Ya no funciona en casi ningún país. Con ella también se han agotado los regímenes políticos y los partidos tradicionales. En México, por ejemplo, millones de personas y en muchos otros países, incluso pues no han podido superar la pobreza debido a las características de estos regímenes eh, neoliberales. Tenemos en la línea telefónica, y nos da muchísimo gusto, al maestro Octavio Rodríguez Araujo. Buenas noches, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues muy contento de tenerlo aquí en los micrófonos de Radio UNAM. El
3: gusto es mío.
2: Usted sabe bien quién es... A... El doctor Octavio Rodríguez Araujo, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, un experto en cuestiones políticas en partidos políticos, articulista del periódico La Jornada. Maestro, ¿llegó el tiempo de Morena y López Obrador?
3: Bueno, es una pregunta difícil. ¿Qué? Este... Desde luego que Morena es este, un partido que está destacando rápidamente, ganando terreno y este, tiene buenas perspectivas electorales para tanto para las elecciones en el Estado de México, yo creo que más que en Coahuila, Nayarito, Veracruz, y las elecciones este, federales de cambio de gobierno el año que entra entonces este no sé si sea el tiempo de Morena pero desde luego los vientos soplan a favor de este partido
0: doctor muy buenas noches los saluda Tania Rodríguez qué tal Tania eh, un un ejemplo y eh, antes antes de hablar con usted señalábamos es notable por todo lo que significa, y, y hacia allá va mi pregunta, lo que significa que se vaya construyendo en el Senado del Estado de México la posibilidad de dos candidatos punteros, el del PRI, y yo decía que en el caso del PRI sí sigue significando el candidato del PRI gobierno, del sistema, como como representación muy muy acabada de un, de un régimen autoritario y muy largo, frente a la candidata de Morena, ¿Esa elección por qué es importante y qué significa?
3: Bueno, este, si cualquier partido derrota al PRI en el Estado de México va a ser un triunfo notable para el partido que sea porque el PRI tiene, ahora sí que no ha perdido una sola elección de gobierno eh, de estatal, no no municipal este, desde, desde que existe el, el PRI incluso con nombres anteriores entonces esto sería muy importante porque además el actual presidente de la república es originario del Estado de México este, este llamado grupo Atlacomulco que en realidad no es grupo pero es una corriente interna que tiene mucha influencia y bueno sería un este plantearía un nuevo pronóstico para las elecciones presidenciales del año entrante. No porque las elecciones locales influyan de manera determinante en las elecciones eh, nacionales, sino porque el Estado de México, en este caso, pues no es solo PRI, como es como usted dice, es PRI gobierno, es una simbiosis de manera muy particular y muy amarrada la que se ha dado en el Estado de México si Morena y su candidata este, le ganan el PRI, pues que entonces esto aumenta las probabilidades de éxito en otros estados y en la, en la federal del año entrante, del cambio de pues de los poderes de la Unión.
0: Permítame preguntárselo así, es, es por lo que usted ha explicado, es muy importante la derrota del PRI en el Estado de México. Ahora le preguntaría, ¿qué es la significación de la candidatura de Delfina Gómez ¿Le ve usted algunas características especiales En términos pues eso, de su significación política De lo que representa en el contexto político nacional?
3: Bueno, es que ella ha estado muy cercana a López Obrador O al revés, López Obrador a Delfina eh, eh, Él la ha acompañado en muchos actos ...y está avalando su candidatura... ...con el prestigio que tiene como líder nacional... ...entonces este... ...yo no sé si Delfina Sola... ...así saliendo de Texcoco... ...este... ...hubiera tenido el éxito... ...digamos... ...vamos a pensar nada más por especular... ...por cualquier otro partido... ...por el PT... Uh -huh. ...o por eh, el PRD... ...o incluso por el PAN... ...quizá no hubiera tenido el mismo éxito... ...que estando apoyada por Manuel López Obrador... ...que en ese estado tiene particular significación... ...en otros estados quizá no tanto... ...pero ahí sí... En el, el ...López Obrador ha tenido un discurso... ...que ha sido muy atendido y muy apreciado... ...por amplios sectores de la población... ...sobre todo la población de escasos recursos... ...en el Estado de México, que es mayoritaria.
2: Maestro, hoy usted en el periódico La Jornada... ...publica un artículo donde se pregunta... ...partidos o personas... Sí, ...y usted mismo responde... ...las dos cosas... ...los partidos nuevos que han sustituido a los antiguos o tradicionales... ...han girado en torno a personas... ...este fenómeno no es nuevo... ...la diferencia es que normalmente no ganaban... ...y ahora sí... Exacto. ...López Obrador dice usted... ...es un buen ejemplo... Cuando lideró al partido de la Revolución Democrática lo levantó, pero como candidato opacó a su partido. Cuando se escindió del PRD formó Morena y sigue siendo el líder más popular del país, aunque sea también el más controvertido de los líderes fuera del poder. Le pregunto, la tercera es la vencida. Bueno, ¿Qué pasa eh... con López Obrador, que en 2006 parecía que iba a ser... El que ganara, ahí hay todo el elemento, del fraude electoral que llevó a Felipe Calderón a la presidencia. En 2012 ya no fue tan claro que hubiera habido un fraude que hubiera definido el triunfo de Peña Nieto contra López Obrador. ¿Qué tiene hoy López Obrador que no tenía en 2012 o qué les falta a los otros?
3: Bueno, eh, más bien la, la segunda pregunta es muy importante. ¿Qué le falta a los otros? Este, yo no soy muy de acuerdo En la tercera de la vencida y Esto, esto es como pensar que el destino Es un asunto de, de lotería O algo por el estilo este, Yo no, no creo En la astrología Ni en la buena o mala suerte Aunque a veces existe E interviene en nuestra vida Pero yo, el, el caso de López Obrador Es que es Un líder que hoy por hoy Se ha mantenido este, con un alto nivel de aceptación en el país. Este, es probablemente el líder político más conocido en todo México y tiene muchos simpatizantes. Es cierto que en 2012 no ganó y que la diferencia de votos este, fue más o menos grande, este, alrededor de 3 millones, si mi memoria no me traiciona entre Peña Nieto y López Obrador, pero sí aumentó la votación en términos absolutos este, de 2006 a 2012, y no solo por el crecimiento de la población, sino porque aumentó el número de votos, llegó a casi 16 millones de votos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, bueno, el candidato y los recursos que se movieron, porque usted decía que no ha no había habido igual cantidad de fraudes que en 2006. Yo creo que sí, lo que ocurre es que aquí se movió mucho dinero y no fue necesario el fraude de, de las boletas y las actas, aunque sin duda debe haber habido algo de, de mano negra por ahí. Pero este se movió muchísimo dinero, los medios de comunicación, los más importantes o si usted quiere más influyentes del país, se movieron en favor de Peña Nieto y bueno, pues fue una era lógico el resultado pero hoy por hoy el PRI no tiene un candidato, y este es un dato que no debemos pasar por alto o sea, cualquiera de los que se han mencionado este perdería este no tiene un candidato estrella, vamos a decirlo así, tampoco en el Estado de México, digo, la presencia de ...del mazo en el Estado de México... ...y más allá de Huizquilucan... ...pues es una presencia muy limitada... Y, y, este, ...y no es un líder... ...es un candidato típico de aparato, ...pero no es un líder... ...y aquí sí hago esa diferencia... ...este... Es, ...Osorio podría ser un líder... ...pero lo está opacando Videgaray... ...y este... Y a Videgaray, pues no, no le ha brincado un oponente fuerte. Si, pues, si se pensara en alguien como José Narro, que se ha mencionado, pues a la mejor José Narro tenía tendría este mucho éxito en ciertos medios, sobre todo en los medios universitarios y clase media urbana y en la Ciudad de México. Pero no estoy seguro que en otros estados tuviera mucho éxito o que pudiera... este eh, aparecer como un líder político, este y no me vienen a la mente otras personas este, que pudieran ser líderes por parte del PRI, y si atendemos la hipótesis de que en este momento las personas son más importantes que los partidos, pues el PRI tendría que pensar en una persona que fuera un líder auténtico, aceptado por millones de, 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 de ciudadanos, y no creo que esté en cantidad, en, en, en situación de ofrecer un, un personaje de esa naturaleza porque no lo tiene. Entonces, este el PAN, bueno, pues digo, este, si, si el PAN si pone a Margarita Zavala, pues bueno, es, es porque quiere perder definitivamente. Y si pone a Anaya, pues es un eso tampoco tampoco es un líder, es un dirigente de, de aparato del del PAN. Entonces no tiene, en realidad López Obrador no tiene opositores para el 2018 y los partidos en estos momentos están perdiendo importancia porque la gente, esto está más que demostrado, digo, hay que ver por, por qué intensifican la, la promoción de las personas y no del partido. El, nadie nos ha dicho cuáles son los planteamientos de los partidos. Este, en otras épocas o en los años 70 para decir cualquier época este, los partidos eh, eh, trabajaban mucho sobre sus principios y sus programas de acción y, y los concretaban en 10 puntos o 15 puntos y, y cha, eh, machacaban con esos puntos pa, y, y se decía que primero los principios y luego el candidato ahora no, nadie ha hablado de principios ni de programas ahora están hablando de personas y los principios y programa que tiene el Morena, por, por por ejemplo, pues está en los libros que ha escrito López Obrador y en algunos eh, trabajos colectivos que él ha coordinado con un sector de intelectuales, este que ha ido variando en composición y en número. Entonces eh, eh, yo por eso me atrevo a plantear esa hipótesis. Ahí en el artículo digo que no me atrevo a afirmarla categóricamente, pero yo creo que se está ...validando en sí misma... ...con la experiencia que hemos tenido... ...en los últimos años.
2: Maestro... ...a propósito de... ...las malas artes... ...del Partido Revolucionario Institucional... ...para mantener el poder... ...ayer la organización ahora... ...que encabeza Emilio Álvarez y Casa... ...reiteró que presentará... ...denuncias formales... ...contra la empresa OHL... ...a la que acusa de financiar... ...de manera ilícita... ...las campañas electorales del PRI... ...y en particular... ...está expresando su preocupación... ...Álvarez y Casa... exconsejero ...y el exconsejero Alfredo Figueroa... ...acusan OHL de actuar en complicidad... ...con el gobierno del Estado de México... ...para obtener recursos irregulares... ...y con ello... ...apoyar a la candidatura del señor... ...Alfredo del Mazo... ...¿qué está pasando en este... ...en este país... Maestro, que las autoridades electorales Parecen no ver Lo que ven las organizaciones no gubernamentales Respecto a la manera En cómo se las gasta el PRI Para ganar elecciones
3: Bueno, lo que es, creo yo que está pasando Es lo mismo que siempre ha pasado Pero ahora la prensa está más abierta A denunciar Todas estas este, Irregularidades Vamos a llamarlas muy suavemente Por un lado Pero por otro lado, el INE es un organismo que ha demostrado mucha parcialidad, este no estamos en los tiempos de nuestro amigo José Woldenberg donde las había mayor imparcialidad por parte de los consejeros, no estoy diciendo que fueran este arcángeles ni cosas semejantes, pero había mayor imparcialidad. Después de, del de, de Ugalde, este, y ahora con Córdoba nosotros vemos un INE este controvertido con pocos este elementos confiables dentro de los consejeros y este y vemos que está muy partidizado de alguna manera y que aplica diferentes varas para medir fenómenos semejantes. Entonces este personalmente yo no confío mucho en el juicio o el buen juicio menos de los consejeros electorales de la actualidad. Yo creo que ven lo que quieren ver o lo que les ordenan que vean. Este, a mí me da mucho gusto que Álvarez y Casa y otros que no son de mi simpatía, lo aclaro y lo he dicho por escrito, este estén denunciando estas cosas que ya eran sabidas, pero que lo estén denunciando y que hagan demandas, me parece muy bien, aunque para ellos creo que esto más bien es un uh, asunto de propaganda de autopropaganda de su uh, movimiento que para mi gusto es un movimiento muy pequeño y que no representa nada.
2: En eso estamos de acuerdo también. Por cierto, no no quiero dejarle de preguntarle si no le parece una tragedia nacional que nuestro amigo Jorge Castañeda haya decidido <risa> no lanzarse como candidato independiente a la presidencia no, de la república.
3: <risa> estamos ahora sí verdaderamente preocupados porque se fue, este, en favor de Ríos Peter, uno de nuestros grandes este, pensadores. No, es broma, ¿eh? Eh, ¿eh? También de mi parte, maestro.
0: Eh, profesor, tal vez para, para, para ir cerrando sus escenarios o los escenarios que usted ve como... ...como atendibles en el proceso electoral en el Estado de México. Hay desde el escenario quien vislumbra, pues eh, digamos, la tentativa de un fraude, la tentativa de un, de un triunfo de la oposición e incluso ya se empiezan a, a murmurar en redes sociales, pues la... La, siempre la sombra en un país como el nuestro de eh, el miedo de las presiones de, de propiciar que la gente no salga a votar porque como han demostrado las elecciones en distintas partes del mundo los resultados electorales se vuelven efectivamente imprevisibles sorprendentes y fuertes en su significado político cuando la gente decide salir a votar y ahí es donde los aparatos pesan menos y ahí se juega en buena medida las posibilidades de un recambio eh, finalmente de gobierno en el Estado de México. Bueno, mire, es que eh,
3: la, el, la la política en México este es muy tramposa. Eh, eh, digo, en todos lados, eh, que quede claro que no no estoy escamoteando la importancia <risa> de la corrupción y demás en otros países, pero aquí este se aprovecha todo. Eh, mataron un perro ayer en la calle, lo atropelló un este un carro y resulta que era un este burgués el que lo mató y lo mató por este cuestiones de clase y entonces esto lo van a aprovechar para ir contra, o sea, cualquier pretexto es válido para hacer escándalos y todo, desde luego que por otro lado hay escándalos pero todos los días digo, lo que está ocurriendo en Puebla uh -huh. lo que ha estado haciendo el ejército lo que han estado los que están en contra del ejército y que también han dañado a personal del ejército eh, 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 aquí se aprovecha todo, es, es, es como como que la gente quisiera este eh, cavar en la basura a ver qué encuentra y este y, y aprovechan todo. Eh, 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 el, lo, yo recuerdo que todavía hace 30 años eh, montones de cosas que ahora son noticias políticas de primera plana aparecían en las últimas páginas de los periódicos de en la nota roja. sí Y ahora son cuestiones políticas, todo se politiza. y este Y esto es muy grave porque están están lesionando la política, que es la única manera que tenemos nosotros de actuar frente al poder y entre nosotros mismos. pues ¿Qué otra, qué otra forma podemos usar que no sea la política? Los machetes, las pistolas, los este, las trompadas, el, el, los encerronas en callejones oscuros. digo Es la política, lo más civilizado es la política, a pesar de todas sus fallas. Y, y, y la política se está permeando de crímenes y de todo, de, 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 de porquería, pues, para decirlo de una manera. Y, y eso es muy preocupante porque están desprestigiando la política, que repito, es la única opción que tenemos civilizadamente de cambiar las cosas. Ya no son tiempos de hacer revoluciones, porque digo, ¿con quién? ¿Sí? Entonces lo que está ocurriendo en el Estado de México puede, puede pasar cualquier cosa desde la compra de votos que es lo más obvio y, y que además hay mucha gente necesitada por eso eh, López Obrador ha dicho una frase que a mí me gusta mucho acepten la per pero voten a conciencia o sea acepten las dádivas pero no vendan su conciencia eso a mí me parece que es muy importante y no porque lo diga López Obrador sino porque tiene mucha validez sí o sea la gente la gente pobre pues este, recibe lo que sea el, el problema es que a veces los obligan a votar les, les, les se roban las las los hacen fotografiar este la el voto en la, en, la, en la casilla este con su celular que todo mundo tiene celular por lo visto etcétera etcétera y entonces eh, desde luego está presente la posibilidad de grandes fraudes. yo confío en que la gente se empiece a poner ya las pilas. Y que defienda su voto como como defiende como defendían antiguamente las señoras, las jovencitas, este, su virginidad, para guardarla para el matrimonio. El voto es muy importante si lo toman en serio. Pues en
2: el Estado de México hay 8 millones de pobres, pobres que ha fabricado el PRI a lo largo de todos los años que tienen el poder. Y ahora les quiere comprar el voto para pues, seguirlos pues manteniendo en sí. la pobreza.
3: Pues es que... este mucha gente vive de de, de, de lo que puede y, 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 y es muy fácil comprar y además han subido la tarifa antes se compraban con los votos con 100 pesos, 200 pesos, ahora no, ya dan mil pesos, tres mil pesos, diez mil pesos, digo, eh, como no es dinero de ellos, sino de las prerrogativas que les da el Estado este, y, y y del y financiamiento
2: a los, a, de OHL
3: y los que ponen los gobiernos también en, en, de caja chica aunque sea pues entonces dan y dan y dan están comprando votos esto esto no sea, o intimidan a la gente en los pueblos chiquitos se intimidan a la gente el cacique está. o sea es una tragedia pero esto es real y luego hay un problema de ignorancia yo he hecho estudios de campo en elecciones con mis estudiantes. Durante muchos años hice estudios de campo en mi clase de partidos políticos y observaban mis estudiantes y yo mismo este, cómo se, 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 se violaba la ley electoral olímpicamente en cosas tan sencillas como que no debe haber propaganda en, a, a tantos metros de la casilla, pues la había. Que, que, cosas por el estilo, así de, de ese tipo... Se viola la ley y, y, y a nadie le importa porque no conocen la ley. Y además tenemos una ley enorme, muy farragosa. La ley federal tiene más de 300 páginas. Sí, este, me refiero a la ley federal electoral. no
2: Pues ya veremos, maestro, qué pasa el 4 de junio y esperemos tener la oportunidad de platicar nuevamente con usted a ver si qué pasó ese día. Sí,
3: pues cómo no. Yo creo que hay que hacer un pequeño análisis Así de bote pronto Inmediatamente después de las elecciones Para ver qué sorpresa nos, en, nos da la realidad
2: Nosotros nos comunicamos con usted maestro Y le agradecemos muchísimo su participación hoy en Intermedios Me da mucho gusto saludarlos a gracias. usted y a Tania ¿eh?
0: Muchas gracias doctor
2: Hasta luego Fue el maestro emérito de la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales de la UNAM El doctor Octavio Rodríguez Araujo ya nos vamos, Tania. Hoy se cumplen cinco años del surgimiento del movimiento Yo Soy 132. ¿Te acuerdas de aquel 11 de mayo de 2012 cuando, cuando los estudiantes de la Universidad Iberoamericana literalmente obligaron a esconderse en un baño al entonces candidato del PRI a la presidencia con gritos de fuera, fuera, Enrique Peña Nieto? De acuerdo con el testimonio de los estudiantes ahí presentes, el enojo y posterior rechazo al candidato del PRI fue consecuencia del autoritarismo y de la represión en Atenco, cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Cinco años ya pasaron y ya no existe, yo soy 132.
0: Un movimiento, un movimiento muy, muy importante en la, en la política contemporánea del país, pese a que tuvo un un periodo corto de, de visibilidad pública, creo que, que tiene rasgos muy muy interesantes y por supuesto que puso en, en entredicho la candidatura del que en ese momento pues era un candidato que se supone que llevaba en las encuestas una ventaja muy, muy es que grande. Que la conservó. No, no la conservó, se, acre, se, se achicó bastante la distancia y, y puso en el centro, creo que ya llegó con un con un déficit de legitimidad fuerte después del movimiento Yo Soy 132 que se articuló con una agenda muy interesante que es también la agenda de este programa y con eso nos vamos, de la democratización de los medios de comunicación y de la no manipulación informativa, que es, es un gran tema y que sigue siendo una agenda pendiente.
2: Pues... Es un gusto recordar a Yo Soy 132. No. Integrantes de la comunidad artística cerraron filas en torno a la contienda electoral por el Estado de México y de manera directa exponen en un video, no más PRI, si a la alternancia, convocados por la Organización Nacional Anticorrupción y como parte de la campaña Alza la Voz, en el video colocado en YouTube y titulado Alza la Voz en el Estado de México... Ni un voto más al PRI Los participantes que ahí se pronuncian en orden de aparición son Mauricio Barrientos El Diablito Alejandro Calva Mauricio Mancera Pedro Mira Fernando Castillo Juan Manuel Torreblanca Arcelia Ramírez Karina Gidi Tenos Huerta José Piloto Alejandro de la Madrid Víctor Trujillo Broso Y Jimena Azariyá Y dicen ellos... Hoy hay más de 8 millones de personas en pobreza extrema, delincuencia en ascenso, feminicidios, niñas y mujeres asesinadas, hermanas, mamás, primas, hijas, desigualdad social, impunidad, corrupción sin medida. Ese es el Estado de México
1: hoy.
0: Y nos vamos. Muchas gracias a don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y a Gilberto Díaz en dos en la producción en los micrófonos Tania Rodríguez. Corremos, corremos, Valero. Vámonos.
2: Corremos porque ahí vienen las chivas. <risa>